0: Podcast Bad Cat Cousin. Äh? Ja, Podcast-Freunde, wir kommen heute zu etwas, was wir noch nie gemacht haben, nämlich einen zweiten Teil von einer Folge. Und zwar von der Folge Tantra. Wieso wie von mir hockt wieder Sophie. Oh, schon ganz hippelig. Ich <lacht> auch, muss ich sagen, weil äh, ja, wir doch relativ offen werden über sehr nahere Themen reden. Aber zuerst mal willkommen und schön, dass wir wieder in dieser Stube sitzen.
1: Ja, das freut mich, dass du bist gekommen bist. Und auch, dass es zu uns Gespräch gibt wird spannend.
0: Wie viel hast du dich gerade?
1: Ähm, ja, so ein bisschen Hebelig wie du hast gesagt, weil es doch äh, vielleicht so kleine Herausforderungen für mich könnte geben im Gespräch geben Also es ist so eine schöne Aufgeregtheit. Mhm.
0: Cool. Also für die, die jetzt gibt's so zufällig dorthin hören, es gibt eine Folge 1 dazu, wo man einfach allgemein über das Tantra und, und die Praktiken haben geredet. Und ein bisschen was, was du machst, Sophie? Und dann haben wir beschlossen, das ist eher beschlossen, das ist so eine Masse Spuren, für das mal selber zu erleben. Das haben wir gemacht. und Jetzt geht es darum, das auch ein Sachen aufzuarbeiten, für das ich euch berichten kann, ja, wie es mir so dabei gegangen ist, aber auch wie, wie du ja, mehr erlebt hast im, im weitesten Sinn. So weit dass das möglich ist. Wenn wir mal Anfang anfangen.
1: Ja, genau. Also, als du zu mir kamst, war so ein sehr vertrautes Gefühl. Gewesen, weil wir eben das Gespräch schon hatten, war schon so wie ähm, eine Sympathie zwischen uns. Gewesen, und das mhm. habe ich sehr angenehm empfunden. Und ich habe gemerkt, dass du so ein bisschen nervös bist, was extrem normal ist für jemanden, der seine erste Tantramassage bekommt. Es ist eigentlich komisch, wenn das nicht der Fall ist und das sagen eigentlich oft fast alle Leute, dass sie sehr nervös sind. Also bei dir hat es mir sich so in Grenzen gehalten, einfach weil du auch ein eher ein selbstsicherer Mensch bist und <lacht> dir gewohnt bist, Sachen zu machen, die ein bisschen Mut erfordern. Und ich habe es sehr schön gefunden, dass du hast offen über deine Schwierigkeiten reden wo die du in deinem Liebesleben antriffst. Vor allem, seit du so gesundheitlich ein bisschen schwerere oder schwierige Situation hast jetzt seit November. Ja, du hast nachher angesprochen, dass du eben aufgrund von diesen Medis, die du nehmen musst, deine Libido nicht mehr gleich ist. Und die Erektion war, glaube ich, nicht das Thema, war, ja. aber einfach zum Orgasmus zu kommen, dass das ja. so ein bisschen, nord ein ein ja, ist und ja und das hat mich persönlich recht berührt weil es mich hat, ähm, erinnert an eine Erfahrung, die ich letztes Jahr dürfen machen durfte, mit meinem Mann in meinem Privatleben, wo genau das Thema war. Mhm. Und ich weiß, wie frustrierend das kann sein für vor allem Männer, aber sicher auch der für die Freundin oder die Frau, die indirekt mitbeteiligt ist. Und das Problem ist, glaube vor allem der, wenn man nicht darüber reden kann, dass nachher einfach so das Problem wie größer wird. Und, und man weiß nicht genau, wie der dazu steht und wie er sich fühlt. Und das kann so viel kaputt machen. Und es war eben spannend, als du mir erzählt hast, dass du in deinem Freundeskreis nachher das hast angesprochen hast. Genau. Die Probleme, die du hast. Und dass nachher so ganz schüche Antworten gekommen, von «Ja, das kenne ich, das ist bei mir oder der Fall und ja es braucht so Leute so wie de, die immer wieder so mutige Sachen machen und die Sachen aber aussprechen, Tabu brechen und dass man einfach über, über alles alles kann Das hat mich nachher einfach ähm, sehr schön günklt als Einstieg mhm. und ich hab gewusst, dass ich die Massage möchte für die entspannend für de ähm, kreieren, aber auch so einfach, dass du in der Entspannung kannst wieder wie auftanken kannst, weil mhm. du hast gesagt, du hast so wie ein Burnout und dann ist es einfach mega wichtig, dass es so wie Entspannung da ist. Und als ich dir nachher massiert habe, habe ich auch gemerkt, dass wirklich eigentlich überall so eine recht starke Spannung da ist. In den Muskeln sicher auch, was auch gut ist, weil du auch ähm, sportlich recht viel machst oder auch Tätig sonst bist, aber dass es wie nie zu einer Erholungsphase kommt für dich. Und dass nicht nur die Spannung im Körper ist, sondern auch im Kopf. Mhm. Und dass ähm, dort halt ganz viel Druck und, und auch Leiden da ist. Und ich bin mir sicher, dass du noch wie mehr in die Entspannung könntest kommen wenn du mit dem Atem tust. arbeiten zu
0: also die gesehen mich jetzt nicht grinsen. Erzähl <lacht> ich <erzähle> auch <lacht> noch etwas dazu.
1: Ja, das ist eigentlich so das größte Oder ja, das, was mir ist aufgefallen während der Massage. Und sicher auch, dass, dass du schon wie so eine Grundruhe eigentlich in dir hast und auch kennst. Also das heisst nicht, du bist so wie ein Burnout-Opfer, die jetzt noch nie hat irgendwie realisiert hat, dass man in sich ruhen kann mhm. und dass man dort so einen Boden finden kann. Das ist bei dir schon so wie als Grundlage da, habe ich das Gefühl. Und von dem her kannst du mega gut auf dem aufbauen. Ja. <lacht> das ist so das, was ich gerade kann sagen kann. Es ist mir sehr, sehr gut.
0: <lacht> ich werde hier schnell eine kleine Klammer du. Es ist für mich kein tabu, über solche Themen zu reden. Ich stelle fest, dass es häufig bei meinem Gegenüber ein Tabu ist, wenn ich so Themen recht unverblümt auf den Tisch lege. Und ich dann aber gleich feststelle, dass die Probleme fast alle haben, irgendwie in Art in unserer Gesellschaft. Aber man selbst bei einem Bier nicht darüber reden
1: kann.
0: Mm. Und ja, die, das, das Freche habe ich halt schon immer ein bisschen <lacht> Super. Aber es ist natürlich auch äh, äh, ein Glück, darüber zu reden, vor allem in der Partnerschaft an sich. Das ist für uns nicht das Problem, weil wir damit umgehen, mit dieser Situation, wo es einfach klar ist, wie es ist und meine Partner auch weiss, wie es mir geht. Und dann stehen auch nicht so Geschichten wie, ah, bin ich nicht mehr schön genug oder hat er eine andere? Und das Interesse ist gerade nicht mehr so gross wie noch vor, vor ein paar Wochen. Und was ist echt da? Und dann fängt das an. Oder wenn man aber offen ausspricht, was einem geht wie man sich fühlt, dann ist das einfach kein Thema.
1: Ja, Ehrlichkeit ist eigentlich meistens Trumpf
0: mhm. Und das ist eine, eine riesige Gratwanderung. Weil wenn man das mal aufhört mit irgendeinem Thema und etwas verschwiegt in dem Sinn, dann ist das wie ein schwarzes Loch und es wird immer größer und man hat immer weniger zu erzählen. Mm. Das kennen vielleicht alle aus ihrer Lebensgeschichte heraus. Wenn man von Anfang an gerade offen startet, dass es viel einfacher ist, das Beizpau als Ass, und dann hinkendrei gehen, Sachen aufzudecken, die Decke, wo man irgendwie aus irgendeinem Grund einen um Verschluss gehalten hat. Da mhm. kommen wir dazu. <lacht>
1: ja, willst du noch ein bisschen erzählen, wie für dich das Erlebnis war von dieser ja. Massage?
0: Ähm, ich, ich fange mal bei Adam und Eva an. Und zwar, ich hatte einen recht äh, überladen Tag. Es war der erste Tag nach den Ferien. Gewesen und ich war so ein bisschen äh, ein Scheiss-Tag bis und ich bin so zu dir gekommen. und es hat mich schon genervt, weil ich eigentlich entspannt zu dir kam. Mm. Und dann äh, bin ich aber gekommen, du hast mich begrüßt und, und ich habe irgendwie gespürt, dass du dir ganz fest Mühe hast weil Die Situation wahrscheinlich anders, ist, weil wir ja schon sehr äh, miteinander geredet haben vorher. So hat es mir gewirkt, das hat sich aber nervt Ich habe mich von Anfang an willkommen gefühlt, du bist vorbereitet. Es war gewesen, und Wir sind abgehökelt und haben echt geredet darüber, wie es mir geht. Ähm, was ich alles für Themen hatte Ich bin jetzt nicht spezifisch mit einem Thema gekommen, sondern einfach, ich bin sehr dankbar gesehen einfach das mal so zu erleben. Mhm. Ohne irgendeinen Druck, ohne grossen Erwartung einfach mal und, und, und unser Leben auch lernen. Du hast das so angenommen. Ich habe dir ein bisschen erzählt über meine, meine Burnout-Geschichte und was das für einen Einfluss hat auf mein Leben mit all diesen Medikamenten. Auch. Dann durfte ich gleich duschen. Du hast in der Zwischenzeit den Raum gemacht, sprich Temperaturen ein bisschen hochgeschraubt. <lacht> du hast das Licht ein bisschen dämmer gemacht. Du hast Musik abgelassen. Und du hast die umgezogen in so ein Lungi. Ja. Lungi, wäre ja. <lacht> Und ich bin auch nach dem Duschen auch in so eine Art Zari oder Lungi, wie auch immer, eingewickelt, bin ich dann zurück in diesen Raum gekommen. Und das ist so eine, fürs nicht allzu esoterisch zu erklären, ich sage gerne, es war so wie eine goldige Atmosphäre. Gewesen. Es oh, ist warm, strahlend, rein und man kann auch sagen, es war eine göttliche Atmosphäre. Ich habe mir schnell wohlgefühlt. Und an etwas muss ich mich erinnere Es ist so eine grosse Liegefläche in sinne eine Matratze, die sehr warm war am Boden. Und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich da noch stehen. Und ich war schon recht nervös <lacht> und ich wäre froh gewesen, ob ich herrlich Genau mm -hmm. das habe ich näher auch dürfen. Und du bist mir näher begegnet mit deinen Händen, du bist neben mir abknallt, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, weil ich eigentlich fast während der ganzen Massage meine Augen zu hatte. Weil ich einfach wollte mit meinen Sinnen wahrnehmen und nicht mit den Augen. Hm. Und sehr bewusst, ich habe mich dann noch viel besser entspannt. Und dann ist es eigentlich innerhalb von ich weiss nicht, eine halbe Minute, zwei Minuten ist sehr schwer, Zeit abzuschätzen. Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr schnell oben runtergekommen hm. und, und habe mich sehr schnell sehr äh, wohl gefühlt. und zwar wieder so gut wohl. Es ist so eine, so eine mütterliche Sicherheit. Ich finde, kein besseres Wort, Die Mutter ist sicher zu falsch, aber es ist so eine Geborgenheit entstanden, wo ich wusste, es wird mir hier gut gehen. Schön. Und du hast mich am ganzen Körper berührt, sehr fein. Du hast mich von vom Kopf auf wieder aufgenommen. Also ich kann aufsitzen und an dich anlehnen. Du hast mich im Moment einfach gehalten, wie im Arm haben. Dann sind wir aufgestanden. Und das war so ein Moment, gewesen, wo, wo ich irgendwie gespürt habe, jetzt ist der Moment da der, wo wo wir uns nackig machen. Und diesen Moment kennt jeder, wo mehr wo als einen Partner in seinem Leben hatten, oder wo Sexualpartner in dem sind. Das ist der Moment so. Und ich war so schon eigentlich entspannt, gewesen. ich kann dir nicht sagen, wie du aussiehst. <lacht> <lacht> und ich bin hey zu, zu Mila, <lacht> meinem Partner, und habe gesagt, ich kann dir nicht mal sagen, wie sie aussieht. Scheiß. <lacht> 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 uh, das ist blöd.
1: <lacht> <lacht> ah ja?
0: <lacht> ja, Finger. Nein, du weißt du jetzt genau, wie ich es sehe, oder? Vielleicht, ich weiß es nicht. Nein, das, so das, das ist wirklich so passiert, weil er ich weiß nicht mehr, wie sie aussieht. Das ist noch schade. Oder?
1: Aber das ist aber super. Es geht ja auch gar nicht um das, ihre Tantramassage. Also das, ist, das ist ähnlich perfekt, oder? Mhm. Es, ist nicht, es ist nicht so, dass visuell aufreizende, oh, das ist jetzt eine geile Situation, nicht, oder so. Nein, nicht. es soll eben die Geborgenheit kommen. Und ja. das, das Mütterliche, das ist, das ist auch mega schön, oder? Einfach die bedingungslose Liebe, das ist Mutterliebe ja. eigentlich.
0: Das kann ich 1000 Prozent
1: unterschreiben.
0: Mhm. Ich, vielleicht machst du dich erinnern daran, ich nicht, ich habe dir in die Augen geschaut und mhm. dann hat sie meine Augen wieder zu und ich bin weg und dann bin ich echt auf den Bauch gelegen, ich weiß es nicht so mhm. genau. Und dann habe ich Wellnessmassage bekommen, um das mit etwas anderem in Vergleich zu bringen, was sehr nach ist an einer ganz, ganz normalen Massage. Es hat Streichungen, du hast, glaube ich, sogar ein Fähle eingesetzt. Ja,
1: ein Küngelifähle.
0: Du hast aber auch an also den neuralgischen Stellen hast recht Druck ausgeübt und hast so ein bisschen die Trigger- Versucht, am Rücken zu bearbeiten.
1: Mhm.
0: Ich habe dir vorher noch gemeldet, ich mich kann mich fast nicht an den
1: Füße.
0: <lacht> ja. Das können nur wenige Leute. Aber ich war recht runtergefahren, dass du mich zum Teil sogar an den Füßen können, können massieren konntest. ohne dass ich innerlich wieder zu einem Brett wäre. <lacht> das habe ich sehr vertraut empfunden, weil ich auch hunderte von Massagen habe geniessen, in den verschiedensten Arten, wo ich mich in diesem Business halt auch selber beruflich bewegt habe. Das war sehr vertraut. Es hat dazu geführt, dass ich mich eigentlich noch viel mehr in, das, in, in, in die Atmosphäre, die übrigens zu 0% Prozent erotisch ist, war, in dem Sinn, im Sinne von sexuell. Mhm. Wirklich null. Einfach schön war es. Mhm. Und dann kam der Moment, gekommen, wo, ich, wo ich mich habe auf den Rücken drehen konnte. Und dann wusste ich, gewusst, jetzt kommt ja der Moment, wo sie mich irgendwann mal an meinem Genital berührt. und An meinem Geschlecht. Mhm. Und das habe ich
1: schon vorher, aber nicht so intensiv. Nicht
0: ja. direkt. Mhm. Also ja, ich habe das auch nicht das, das, das wahrgenommen. Und es ist eher einfach passiert. Es war absolut kein Stress. Mhm. Ich meine, ich auch gewonnen, dass mich jemand anders mehr anlenkt, in dem mhm. Sinn. Und ich habe das auch nicht als, als jetzt speziell aufregend erlebt, im Sinn von, oh, das jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es so, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Es mhm. war sehr entspannt. Und das hat sie aufgenommen genommen. Ich bin im ganzen Körper massiert worden. Du hast dich ein bisschen länger und meinem Geschlecht gewidmet. Bist dann aber wieder in die Körper rein, hast es wieder lasse. und und bist dann wieder dazu und Es war so eine, eine Wellenbewegung von, von einer Erregung. Aber lustigerweise war es für mich so, es ist so göttlich, gewesen, so nicht Sex. Also ich kann es jetzt auf Berndeutsch sagen, ich hatte zu so keinem Moment, Wäre es mir in den Sinn gekommen, oder ich die Idee habe, jetzt muss ich sie auch anlängen und jetzt muss ich Sex haben. oder irgendwie, so wie eine Erregung steht, wenn du mit einem Partner ähm, nach bist. Mhm. Es war einfach so schön. Mhm. Und, und ich war einfach gesehen, wie der Teufel, Entspannung, so zwei Zentimeter über einem mhm. Metall am Schweben und für, für das Geheimnis zu lüften, was ich sicher schon viel frage, ich habe <lacht> keinen Orgasmus <lacht> gehabt. Es ist nicht so entstanden, es ist auch nicht so hochsexuell sexuell mhm. in dem Sinn. es ist so sehr mütterlich gesehen für das Wort halt, ich jetzt mhm. Es ist unglaublich schnell vorbei gewesen. also es ist mir vor wie 4 Stunden. Wow. Hm. Ich habe auch Ermila, äh, äh, also meiner Partnerin, gesagt, ich weiss auch nicht, ob ich immer da war oder ob ich zwischendurch geschlafen habe oder einfach wirklich mm. total abgesunken. Bitte entspannt Entspannung. das kannst du vielleicht Du hast nicht tun. geschlafen. Und mm. Es war einfach ein unglaublich tötes, aber unglaublich schönes Erlebnis. Gewesen. Mm. Und ich muss wirklich sagen, ich bin mit der Idee gekommen, dass es sehr auf einem professionellen Leben ist, wie es in einer normalen Massage ist, aber dass es sehr sexuell werden kann. Mhm. Ich kann aber nur von meiner Erfahrung reden. Mhm. Sexualität entsteht bei mir, wenn ich ein Feedback habe. Wenn ich mich beschäftige mit mir selber, dann habe ich ein Feedback direkt. Oder wenn ich mich mit einem mit Partner beschäftigen oder mehr mit uns, dann habe ich ein Feedback. Also, du längst jemanden an, du bekommst ein, ein, ein Feedback zurück. Du hast eine Atmung, die reagiert. Du hast ein Geräusch, das reagiert. Und das ist alles wie überhaupt nicht da gewesen. Und du hast mich berührt, in dem nicht. Und damit ist so der Faktor vom Es endet in Sex ist für mich wie nicht da gewesen. Und es war so ein Riesen-Aha-Erlebnis für mich, zu merken, hey, das ist auch wahnsinnig etwas, das ich brauche, für, für, dass es mir geil macht. Mhm. Mhm. Das Feedback. Das war wirklich auch das krasseste Aha-Erlebnis, das ich jetzt so in Retrospektive sehe, dass ich sehr genau gespürt habe, was nicht da ist, für das es kippen würde. Mhm. Das heisst, ich weiss jetzt auch sehr genau, was wegfallen muss, wenn ich mich komplett weg kann. Du hast vorhin gesagt, Es ist sehr sehr angespannten hohe Muskeltonus, also eine hohe Muskelspannung. Wenn man so eine hohe Spannung hat und man sich dann sehr entspannt, kann es zum Muskelkater kommen. Ja, das das. Und mhm. zwar nicht zu knapp. Oh. Und ich als, als Mensch, der geschult bin auf Entspannungstechniken, das ich jahrelang unterrichtet habe, bin sehr verknüpft, auf welchem Tonusniveau ich mich den ganzen Tag bewege. Ob schon ich das Gefühl habe, ich bin recht über den Berg mit meiner Krise, aber habe auch jetzt das festgestellt, äh, äh, nicht mal vielleicht. Also ich habe in letzter Zeit viel mit Entspannungstechniken gearbeitet, aber ich bin anscheinend gar nie so tief, dass ich mich ein bisschen entspannen konnte. Also auch ein Kompliment <lacht> an Tantra an sich, aber auch ja. an deine Art. Was ich auch wahrgenommen habe, ist, dass du, du bist unglaublich präsent war für mich. Ich habe zu keinem Zeitpunkt, und auf das bin ich sehr affin, wenn ich fast ein bisschen allergisch bin, ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, du seist jetzt irgendwo mit deinem Kopf und arbeitest ein Programm ab. Hm. Ein Ablauf, weißt? Mhm. Und das gibt es manchmal bei den Masseuren, da merkst du einfach, dass sie irgendwie ist, ob nachts sind oder bei Einkaufsliste, und sie arbeiten einfach Griff um Griff ab. Mhm. Und das isch äh, eifach, das war mega gsi, mhm. kann ich so sagen.
1: Ja, schön. Ja, das ist ja auch eine der Komponenten einer Tantra-Massage, dass wirklich die Präsenz da ist, die Aufmerksamkeit für was jetzt gerade im Moment stattfindet mhm. und auch also, dass dass eben keine Absicht da ist, sondern es darf einfach entstehen, was jetzt gerade wichtig mhm. ist und für die ist es auch einfach die Geborgenheit und das können entspannen ja, das mit dem nicht sexuellen das ist eben lustig, weil meine erste Tantra-Massage, die ich erleben darf, habe ich genau gleich wahrgenommen mhm. es war einfach wunderschön gewesen und überhaupt nicht sexuell ähm, ja, es ist lustig, dass du das so ähnlich hast du erleben Und ich bin ja vor etwa zehn Tagen oder so bin ich in einer Tantra-Massage gsi mhm. wo ich mir erst Masseur zahlt habe. Also das erste Mal, als ich zu einem Mann bin mhm. ähm, ich habe natürlich in der Ausbildung habe ich Männermassagen Massagen bekommen. Und dort habe ich genau das erlebt, was du eben auch hast mit diesem Feedback. Es war schon, schon schön, gewesen, aber irgendwie, eben, es ist so komisch, wenn er nicht weiss, ja, was ist der für ein andere. also das ist ja nicht, der ist nicht im gleichen wie Nein. du, aber es vielleicht versucht, dort reinzukommen. und das ist nachher so bisschen, mm, komisch. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du hast gesagt. Es also, ist ja eigentlich eine gesunde Einstellung, oder? dass man ein Feedback braucht, für wirklich in die Lust zu kommen. Genau. Weil sonst kommen halt dann so gefährliche Geschichten mit Übertretungen oder was mhm. auch immer ja. ja.
0: Ich möchte noch auf das Thema das ABS-System. Du hast es vorhin ja. so ein angesprochen. In der ersten Serie also in der ersten Folge hast du eben gesagt, es gibt noch das ABS-System, das mhm. ich alle Schranke öffnet. Mhm. Und es hat sehr viel mit Atmung zu tun, aber auch mit, mit einem Geräusch. Das heisst, es geht um Frequenz, dass du summisch oder eben im Atmen so etwas ah, kannst machen. Und ich bin bin ich bin sehr offen, ich bin ein Mensch, der eigentlich in der Sexualität das auch braucht, können, Töne von sich zu geben. Mm -hmm. Das hat auch Teil mit der Lust aber auch, auch Töne und Geräusche von, von meinem Gegenüber haben einen Einfluss. Und ich ja, dachte, das ist völlig easy für mich. Mm -hmm. In der Yoga, die aktive Atmung macht auch ein Geräusch. Und mm -hmm. Das bin ich mir gewannet, Also ich ja, dachte, das ist alles völlig easy. Und dann äh, ganz am Anfang hast du mir eine Hand auf die Chakra gelegt wahrscheinlich. Also eins auf den Unterbauch und eins auf, gleich unter das äh, Brustbein, Sonnengeflecht. Und hast mit mir einfach geschnuffelt. Mm. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, dass du mir hilfst, in das hineinzukommen oder wirst helfen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, oder mm. ist es so wahrgenommen. Und ich habe versucht, mit dir mitzugehen, mit dem ganz feinen Ton, den du über Atmung erzeugt hast. Mm -hmm. Und dort, es war der einzige Moment, in dem ich gemerkt habe, dass dein Ton, dein Feedback mir etwas gibt, das in eine, in eine Erregung reingehen mm -hmm. Und ich habe dann aber lustigerweise festgestellt, dass ich mich nicht getraut habe, wirklich die Töne von mir mm -hmm. zu geben. Mm -hmm. Ich habe zwar versucht, mit der Atmung zu arbeiten, dass ich nicht einschlafe in dem Sinn, mm -hmm. weil ich doch sehr runtergefahren war. Es hat Moment, Momente gegeben, wo ich aus der Natur aus einfach ähm, stark äh, geschnaufelt habe. Sinn. Aber ich habe, wirklich, ich habe mich nicht dafür gehabt, mich so zu gehen, dass, dass ich die Töne mache. Das ist so das Einzige, das ich ein bisschen bereue. Habe ich das okay. nicht, nicht gemacht? Ja. Uh, aber es ist einfach auch beim bei ersten Mal vielleicht einfach auch noch nicht, nicht
1: Zeit für das. Ja, also aber wie gesagt, die, die Aufregung, die beim ersten Mal ja oft sehr präsent ist, tut auch so ein bisschen gewisse Sachen verhindern. Und nachher ähm, ist es sicher etwas, wo ich noch hätte können, die mehr unterstützen können während mhm. der Massage. Wie gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, es ist auch wichtiger, dass du, wirklich in die Entspannung kannst kommen und, und die Entspannung in deinem ganzen mhm. Körper wahrnehmen. Und das ABS, das auch noch Bewegung mit dir mhm. ist, also Atmen, Bewegung, Stimme, ähm, das ist sicher mega gut, für in die Lust hineinzukommen. Mhm. Und klar kann man auch sagen, es ist gut, in den Körper zu kommen. Aber wenn man, ja, wenn man wirklich ausgelaugt ist, dann muss man vielleicht nicht noch intensiv atmen, weil es ist wieder Arbeit Arbeit. Und ich sage meinen meine Leuten, die zu mir kommen, also, wenn du hier nicht so wohlfühlt, diese Geräusche zu machen, dann übe es zu mal bei, bei der Masturbation. Üben, mhm. Dann kannst du nachher schauen, was für Geräusche die machen wo das jemand anders gehört, welche Geräusche Fühle ich mir wo wenn ich es mache, was löst bei mir etwas aus mm -hmm. und was ist eher so ein komisch. Also das gibt schon auch so eine gewisse Sicherheit bei dem auch. Aber ähm, ich würde sagen, du kannst einfach irgendeine Stunde in deinem Leben noch mal in eine tantra Tantramassage gehen und das nachher wie ganz anders gestalten. Mm -hmm. und ich also glaube, es, <lacht> ja. glaub, es ist genau gut, was, ist, was ist gelaufen ist. Man, man versucht einfach, diesen Raum aufzumachen und wirklich das dass das da sein darf, das, sein, das mhm. einfach richtig und wichtig ist.
0: Ja, es hat ja gepasst. Das war ja, ja. ja mega. Gewesen, oder? Mhm. Auf etwas muss ich noch eingehen. Und zwar, weil ein Kollege von mir war die erste Frage und er hast jetzt eine Prostatamassage bekommen. Ah.
1: <lacht>
0: das ist so ein, ein weiteres Tabu, oder? dass mhm. ganz viele Männer sehr stimulierbar sein am Damm oder, oder so um, um Anus. Aber das mm -hmm. gibt man nicht zu, weil das ja sofort irgendwie als, als, als schwul abgetan wird. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr ähm, gut reagieren auf Berührung in diesem Bereich. Und man liest auch viel, dass das eben, äh, A ein Teil ist vom Tantra und B einfach das Maximum von Lust kann bedeuten. Mm -hmm. So quasi der G-Punkt für einen Mann. Mm -hmm. Das hat ja jetzt in in dieser Massage nicht stattgefunden. Die mhm. Frage an dich, wann findet das statt? Ist das eine Frage vor der Zeitdauer, die ich buche? Oder ist das eine Frage des Themas? Oder wie lässt uns das? einlassen?
1: Also ich möchte, dass die Leute ganz sanft an das Thema Tantra oder Tantra-Massage mhm. hergeführt werden. Und ich weiss, dass äh, so eine erste Tantra-Massage schon recht intensiv kann sein Neue Eindrücke oder Empfindungen, die man, die man spürt. Und normalerweise mache ich das nicht in einer ersten Massage, Aha. weil ja, es die Leute auch etwas überfordern und Gerade bei, bei ähm, analen Geschichten sind einfach so viele Angst so viel Stress ist dort. Mhm. Gerade bei Männern, die viel leisten, ist auch ganz viel so Kontrolle, die dort abgespeichert ist. Und Kontrolle abgeben das kann man, wenn man gewisse, ähm, wenn ein gewisses Vertrauen da ist, wenn man sich sicher fühlt mit der Person. Und das ist meiner Meinung nach ähm, wesentlich besser und, und angenehmer für den Körper und für den Menschen, wenn das in einer zweiten Massage mhm. darf passieren darf. Es ist sicher auch förderlich, wenn man mindestens zwei Stunden buchen wo weil man nicht gestresst irgendetwas äh, dort und mit Druck. und Nein, das muss alles entspannt sein. Es mhm. muss ganz sacht passieren. Und vielleicht, vielleicht ist es nachher einfach auch ein Nein, das der Körper gibt. Und das muss man nachher auch akzeptieren. Das ist mir einfach wichtig, dass das so in einer Ruhe passieren darf. Und viele Männer, wenn ich es vorschläge, möchten das auch nicht, aus halt gewissen Ängsten, und das ist nachher auch gut. Ich sage immer, es ist super, wenn man es mal ausprobiert. Mhm. Und es ist bei der analen Stimulation, gerade weil es so viele Komplikationen oder Konflikte ähm, auch dabei hat, so, dass nicht alle Männer gerade von Anfang an gerne haben. Also manchmal ist es wirklich so klein, ein ein bisschen daran oder auch sich daran gewöhnen. Mhm. Und wenn man, wenn man aber Freude daran hat oder kann daran Freude haben, nach ein paar Mal, dann kann es wirklich wie ein Königsorgasmus sein, den man dann hat oder, oder königliche Lustempfindungen. Ähm. Bei mir wär
0: es dann kaiserlich, oder? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wegen dem Nachnamen. Genau. Ja, ja es ist natürlich auch wie eine Gesundheitsvorsorge. Wir dürfen das so nicht sagen, aber ich sage es jetzt halt trotzdem, weil die Prostata hat halt einfach auch eine gewisse Spannung. Ab, man sagt 45, ist es förderlich, wenn man einfach tut massieren. Und das kann man auch in andere anderen massage machen, man kann es aber auch zu machen mit speziellen Geräten für das, wo man es selber wie mhm. täglich stimuliert. Und das macht, dass nachher die Prostata so wie weich wird und auch wieder ein bisschen kleiner wird. Mhm. Also ich spüre das ja dann mit dem Finger, ich habe immer Händchen schon an. Ähm, ich spüre das nachher, ja, wie sie am Anfang ist und nachher, mhm. und dass sie welten.
0: Spannend, wie müsste fast mal noch, auch noch mit der medizinischen Seite beleuchten. Ja. Das finde ich finde spannend, ich höre Mal jetzt so. Mhm. weil Prophylaxe an sich ist ja für Männer in meinem Alter Sage ich, wird immer wichtiger, oder? Man mhm. sagt, du ab 50 solltest wirklich alle jahr in die Kontrolle. Mhm. Und, ja, da tun wir ein Fenster auf, das ich sicher mit einer Podcast-Folge mal noch werde, explizit beleuchten von, von medizinischer Seite her. Mhm. Aber, äh, ja, es ist etwas, wo viel Angst hat davon, mhm. habe ich gemerkt. Und gleich ist es so ein bisschen weißt du, wie mit 14 in der Schule etwas, wo man, so <lacht> und man ein bisschen drüber giggelt und es ja. ist irgendwie spannend, aber man hat gleich ja. noch Angst davor Und du nicht, wie, wie ich meine, das ist so die Stimmung, die ich feststelle, ja. sobald es irgendwie in die Richtung geht. Mhm.
1: Ja, und es ist einfach, oder das mit dem Schwulsein kann ich voll nachvollziehen, dass die Angst da ist, ja Gott, wenn ich das gerne habe, dann bin ich da, was bin ich da wirklich schwul oder wie? Vielleicht, vielleicht kann man so einfach so anschauen, die Natur oder Gott oder was auch immer hat den männlichen Körper kreiert und hat die Zone, die am meisten erogens Potenzial hat, mhm. im Arsch versorgt. Ja. <lacht> also, ist das ein Witz gewesen, oder ist das einfach, also, ich weiß ja nicht, es das ist, das ist einfach okay, wenn man das gerne hat mhm. und wenn man sich gut fühlt, wenn das stimuliert wird. Weil dort hat es einfach unglaublich viele Nerven und ja.
0: ja, es braucht auch unglaubliche Kontrolle für den mhm. Körper. Ja, die Frage ist berechtigt. Man könnte jetzt noch etwas balkon philosophisch darauf leuchten. Ich weiss von jemandem, der in den Rollstuhl ist und mit der Lähmung, die, wo leider Gottes der komplett Unerleib ähm, gefühllos ist. Mhm. Und dort hat sich ein anderes Körperteile zur haut Zone entwickelt. Und die Person kann jetzt zum Beispiel über Brustwarzen das Gleiche empfinden wie vorher über, über seine sein Schnäppchen. Oder? Mhm. Das ist ja auch wieder spannend. Es kann sich ja eben entwickeln.
1: Ja, das ist etwas, wo, wo ich von meiner Coaching-Ausbildung ganz klar jetzt weiss mhm. und auch selber habe erfahren habe, dass man wie die Nerven die sich vielleicht noch nicht so ausbreiten an einem Ort, die kann man wie züchten oder, oder herrufen, indem man halt einfach öfters tut, ähm, die Körperpartie tut stimulieren, lieb, lieb mit Aufmerksamkeit beschenken und da kann man so viel kann man da machen, weil ich tu ja auch Frauen coachen, die mhm. keinen Orgasmus können, ähm, erfahren können oder die Mühe haben damit, und da ist es natürlich auch ein großes Thema wie kann ich empfinden Empfindungen, ja wie kultivieren die mhm. ich jetzt einfach noch nicht habe und ja, etwas, also ich tue nicht nur Frauen coachen sondern auch Männer mhm. und bei denen ist es so dass ganz viele zu mir sind kommen und hey äh, ja wie das Bedürfnisse sie während dem sexuellen Akt wie länger können, ausknießen, also, dass sie nicht so schnell ejakulieren. Mhm. Das ist eines von den grossen Themen, die Männer beschäftigt, habe ich gemerkt, und dann habe ich gedacht, okay, wunderbar, das möchte ich unbedingt ihnen ermöglichen, und Aha. das ist so mein anderes Steckenpferd in den Coachings. Aber jetzt bin ich schon abgeschweift, wir sind ja noch bei Tantra-Massage, genau. oder?
0: Genau. <lacht> <lacht> es fließt natürlich nach in, mhm. in andere Bereiche hinein. Wo sind wir geblieben stehen? Irgendwann war die Anwendung fertig und ich hatte wirklich das Gefühl, es hey, ging ja mega schnell. Gegangen, und dann konnte ich noch einen Moment bleiben. Du bist die ganze Zeit enttäuscht und keine Ahnung, wie lange es ist. Mega schnell in Wahrnehmung. Und dann hast du mich auch geweckt und... und Wahrscheinlich war ich gsi. ich könnte das nicht genau sagen. Und dann äh, haben wir ein paar Worte zusammengewechselt. Ich habe mich irgendwie mal technisch wieder in die Welt katapultiert und mich gestreckt und gekreckt und bin dann langsam aufgetauscht, mit und mich anders anlegen. Und dann haben wir im Hinblick auf die Folge halt auch sehr wenig über die Anwendung geredet. Was, wir haben über überall Gott und die Welt noch ein bisschen diskutiert mhm. und so, aber weil wir gesagt haben, wir wollen das hier noch ein bisschen besprechen, mhm. also, dass wir nicht schon alles gesagt haben, weiss ich nicht, wie das ist, wenn der Appen einfach kommt und wieder geht. Mhm. Du Tust du dort über das Erlebte noch, noch reden oder lösst?
1: Also, es ist so, ich tue wie das oder oder... Ähm wie, ich mache es wie möglich, machen, mhm. dass, dass äh, Massageempfänger darf erzählen von seinen Erlebnissen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass vielen wie die Worte fehlen. Mhm. Du bist jetzt der Meister der Wort, oder? Mhm. Aber viele haben gewisse Sachen noch nie erlebt in dieser Art und Weise. Und das nachher in Worte zu fassen, gerade wenn man noch so ein bisschen in dieser anderen Welt schwebt, ist, ist recht eine Herausforderung. Mhm. Und viele ich möchte auch so wie in diesem Gefühl noch bleiben und das heilen und es nicht gerade zu reden. Aha. Ja. Also von dem her ich auch eher weniger darüber reden, weil ich finde auch, hey, weisst, geniessen ist auch schön. Mhm. Und ich habe ja mehrheitlich Männer, die zu mir in die Massage kommen. Und da merke ich schon auch unterschied, dass Männer nicht gleich gewöhnt sind, wie Frauen über emotionale Sachen oder innere Welten zu reden. Mhm. Und wenn eine Frau zu mir kommt, dann ist es schon oft so, dass noch ein bisschen mehr nachher geredet wird. Ja, aber es ist wie beides, es ist eigentlich gut.
0: Ich muss jetzt wieder ein Klischee auftun. <lacht> ja. Ich finde es wahnsinnig, oder? Du liest in jeder Schundzeitschrift das angeblich Männer ja nicht wissen, mit der Frau umzugehen. Und jetzt hat man die Chance, als Frau sich in professionelle, therapeutische Hände zu begeben, die genau wissen, was sie machen und, und unglaublich mit der Wärme und, und eben so einem goldigen Licht können von einem Menschen eingehen und trotzdem wird es nicht genützt. Also ich kann nur allen Frauen empfehlen, redet mit euren Partner darüber und probiert es aus. Es ist der Wahnsinn. Und es wird mit Garantie, für wieder einmal eine aufzustellen, <lacht> äh, einen positiven Einfluss haben auf eure Partnerschaft Und zwar nicht nur sexuell. Mhm. Es ist wahrscheinlich auch wieder ein Punkt mehr, wo man kann, zum Anlass nehmen das über ein Thema zu reden. Ich gebe dir jetzt noch ein Beispiel. Es ist völlig legitim, wenn eine Frau, der Hochschwanger ist, verzählt, dass sie täglich mehrmals zum Teil der Damm und der Anus massiert. Völlig legitim. Mhm. Einfach mit dem Hingergedanken, man muss das weich behalten, dass man an allen Fäusen Dammriss vorbeugen kann. Aber dass das auch lustvoll kann sein kann, gerade noch in so einer hormongeschwängerten Zeit, das wird nie mehr. Mm. Und das finde ich eben auch schade. Und dann kann auch so eine Massage, finde ich, könnte, äh, ein Punkt sein, wo man sagt, das ist jetzt auch wieder ein Anlass, wo wir als Kernpunkt kann, für eine Diskussion, die sich kann ausbreiten kann, wie wenn ein Stein ins Wasser du wie die Wellen, die er, er rausgeht. Mm -hmm. So fertig, Balkon, <lacht>
1: <lacht> Aber ich unterstütze das voll. <lacht>
0: ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Meinungen und Realität. Ich ändere es in Meinung, weil meine Meinung, die ich vorher hatte, und die Realität, die ich jetzt erlebt habe, sich in dem Sinn voneinander, trennen, dass es für mich in dieser Phase, als erste Tantemassage, ich kann das wirklich so sagen, auch es krass ist, aber es war null sexuell. Es ist Einfach sehr, sehr schön gewesen. Ich habe das Gefühl, ich trage das auch heute noch ein bisschen mit, im Sinne dass ich einfach zwei, drei Stegen dritten näher in einen entspannten, also in einen in eine tieferen Muskeltonus reinkommen bin. Super. Ist ganz sicher so.
1: Ja, ja und weißt, es ist natürlich vielleicht auch so, wenn du zu einer anderen Tantra-Masseurin gegangen wärst, wäre das vielleicht sehr sexuell gewesen. Quasi. Ja, und da ist auch wieder ja, recht unterschiedlich, wer, wer massiert wie. Mhm. Äh, das macht, glaube ich, schon viel aus. Und in dieser äh, Profession kann man natürlich schon wie das Gefühl haben, hey, da kommt der Mann und der will jetzt einfach eine geile Zeit haben mhm. und ich mache das so. Aber ähm, ja, wenn ich schon beim Podcast so gross darüber rede, dass man absichtslos in dieser Tantra-Massage ist, dann wollte ähm, ich das auch so wollen, eigentlich wie zeigen. Mhm. Und, und ich bin eigentlich, ja, wirklich sehr froh, dass es so gekommen, ist, wie es
0: gekommen ist. Es kommt natürlich nicht jeder so äh, reflektiert zu dir in, in so einer Massage und, und nimmt noch viel bewusster extra alles wahr, wie ich, wo wegen all weiss, dass ich nachher noch darüber äh, mhm. darf erzählen, Das ist mhm. si sicher auch noch manchmal, sicher eine Spur aufmerksamer, als wenn ich das einfach für mich im, im Stillen genossen
1: habe.
0: Mhm. Ich gehe einen Schritt weiter. Und das ist etwas, was mich interessiert, was ich auch so ein gespürt habe, ich, ich, bei Bekannten und so, was jetzt um, die, um den Podcast gegangen ist, ist, das Ganze ist ja vielfach... Mit der Partnerschaft verknüpft. Ich gehe jetzt mal davon aus, weil wir haben wahrscheinlich mehr Bärchen als Single auf der Welt. Und was machst du da für Erfahrungen? Kommen die Leute heimlich zu dir? Oder kommen die Leute informiert und, und, und offen zu dir?
1: Also, es tun mir sehr viele Leute erzählen, dass der Partner, die Partnerin davon weiss. Aber ich tue natürlich nicht nachher fragen. Ja. Also von denen, die es nicht erzählen, und ich habe aber das Gefühl, ja, die sind auch schon ihre Partnerschaft, oder ich sehe es vielleicht am um Ring oder mhm. so, da weiss ich es natürlich nicht. Aber ich habe jetzt gerade ähm, Stammgäste, die kommen ist im Monat oder auch zwei Monate. Mhm. Da wissen sie, die Frauen, und die sind auch froh, dass, dass die Männer zu mir kommen können. Von dem her ist es noch so etwas schwierig zu sagen, wie diese Prozentzahlen sind. Und ich würde mir auch wünschen, dass das alle erzählen dürfen. Und ich möchte auch, dass Frauen mich nicht als Gefahr sehen oder so, weil ich das halt wirklich so professionell machen, dass ich den Rahmen du halte, dass mhm. ich auch du schaue, dass wir nachher wie klar definiert wieder voneinander gehen, dass da nicht irgendwie noch ein Gefühl rum ist von «Oh ja, äh, kommst du wieder?» oder «Oh, es ist so schön, dass mit dir...» Nein, nein, nein. Mhm. Das ist klar einfach eine Dienstleistung und Beziehungen sind für mich heilig, äh, er ist für mich heilig, einfach, dass das klar ist und, und ähm, mhm. dass da so ein bisschen Ruhe kommt
0: man kann ja das auch zusammen machen, als Paar. Magst du schnell etwas über das erzählen?
1: Ja, das ist das Ritual zu dritt. Das habe ich vor allem nach dem ersten Corona-Lockdown sehr gut verkauft. Mhm. Und das ist so, dass da kommt ein Paar zu mir und wird nachher entschieden, wer von beiden massiert wird. Und das mache ich... Aus diesem Grund so, also dass man nicht wechseln. Der Grund ist, dass man sich einfach wie besser entspannen kann und dass es nicht so eine Unruhe gibt, wo man dann vielleicht dort liegt und denkt, ja, aber nachher Musik, ich dann das Gleiche machen. Also es ist mhm. einfach klar, einfach einer tut sich ganz entspannen und wenn man würd wechseln würde, könnte ich natürlich auch schnell mal noch so vielleicht so die Idee aufkommen von «Ah, das ist jetzt eine Dreier» oder «Was» oder «Wie». Also sie wie nachher nicht mehr, die Grenze ist nicht mehr ganz klar. Und man braucht einfach auch eine gewisse Zeit für sich zu entspannen. Du hast jetzt selber gesagt, sie zwei Stunden sind davor gekommen, wie eine Viertelstunde und das, ja, das geht auch so auch vielen klar. Leuten so, eben weil sie wie in eine andere Welt kommen, wo das Zeitempfinden nicht mehr da ist, oder? Weil, weil halt einfach der rationalen Verstand so ein bisschen, ähm, am Schlafen mhm. ist. Und ja, dann müsste man eigentlich wie sehr lang, also sicher drei Stunden zusammen verbringen, um zu wechseln. Das habe ich auch schon mal gemacht, aber normalerweise wird auch jemand massiert. Und ich tue eigentlich vor der Massage nur so die wichtigsten Sachen erklären. Was es zu beachten gibt bei der Massage, was eine gute Berührungsqualität ausmacht. Weil ich weiß auch, dass Menschen nur Bedingt viele Informationen aufnehmen und auch umsetzen. Mhm. Also je weniger und klarer, desto einfacher wird umsetzen. umzusetzen. Und ich sehe es so, dass, ähm, dass wenn man es gerade anwenden, gerade üben kann, dann tut man es auch viel besser abspeichern. Ich war mal in einem vorherigen Leben ähm, Steine-Schullehrerin. Mhm. Also dort ist ja auch sehr viel so mit gerade machen mhm. und, und aktiv die Sachen umsetzen. Also, von dem her, ich während der Massage ich nicht erklären, ah, der muss noch fester, und das ist jetzt eben so und so, macht man das deswegen, bla bla bla. Nein, nicht. Ich rede eigentlich nicht. Ich tue vielleicht so gewisse Zeichen, geben, wenn ich sehe, oh, da ist jetzt eine, das ist viel zu fein oder so, mhm. dann, dann tue ich am Arm etwas drücken, dass die Person, die massieren weiß, ah, okay, das könnte ich jetzt noch etwas fester. Oder umgekehrt. Mhm. Ich oft einfach eine Berührung, eine Form machen und dann kann ähm, der, der zusammen mit mir massiert, das machen Oder es gibt auch gewisse Sachen, die man wie zusammen machen kann. Dann gibt es auch immer auch die Möglichkeit, dass, dass man kann ausruhen kann, wenn man ja, es ist eine halbe Stunde oder zwei Stunden massieren Das ist für mich jetzt kein Problem, aber jemand, der das nie macht, ist es anstrengend. Und dann kann man einfach zuschauen, ausruhen, vielleicht den Kopf ein bisschen von der Partnerin oder dem Partner. Und gewisse Sachen sind auch schwierig zu teilen. Zum Beispiel bei der Genitalmassage gibt es halt nicht zwei Genitalien, wo ja. man könnte gleichzeitig massieren könnte. Und dann kann man das auch abwechseln. Oder wenn der Wunsch da ist, macht ähm, man einfach tut nichts noch anderen vormachen. Mhm. Und dann tut einfach der Partner das massieren Oder wenn jetzt da so eine gewisse Hemmung da ist, dass, dass man vielleicht nicht von jemandem fremden berührt werden. Ähm, ja, oder halt gleichzeitig. Also da gibt es verschiedene Versionen davon. Und dann am, am Schluss von der Massage oder vom Ritual gebe ich noch ein paar Zeit, damit sie zusammen können kuscheln können oder was auch immer. Also Manchmal haben sie dann 6 Sex. Mhm. Ich gehe einfach dann raus, und äh, lassen sie noch Und sie können dann in, ihrer, in ihrer Zeit, in ihrem Tempo können sie sich dann machen, wieder duschen und dann einfach rausgehen. Schön. Ja. ja, es ist wirklich schön, weil es ist ein sinnliches Erlebnis für sicher eine Person, wenn nicht für uns alle. Und es ist gleichzeitig auch ein Kurs, ohne dass man sich wie in der Schule vorkommt. Mhm. Ja, also Von dem her finde ich es wirklich super. und Es ist auch sehr schön. Ich weiss, dass es tut. das Liebesleben von so vielen Leuten bereichert.
0: Ich habe äh, auch also schon wahnsinnig viele Massagen genießen. Auch als Paar. Immer auf der Wellness- oder medizinischen Schiene. Und dann ist ja, alle die, die das schon mal erlebt haben, dann braucht man eine Sprudelwanne zweit oder eine Ölmassage zweit, wo man dann gegenseitig kann. Oder ein Rasul, wo man einfach mit Schlamm kann, ähm, einschmieren kann. Und so. und das Ergebnis, Endergebnis ist jetzt einfach mal, bei den meisten so, dass einfach beide spitze wie Nachbars Lumpi. Mhm. Aber man hat nie den Raum, sich näher näher zu kommen. Oder dort, wo, es, wo man Zeit hat im Ruheraum hat, kann man einfach alle zehn Minuten schauen, weil sie genau wissen. Dass Sex praktiziert wird und das weiß ich einfach nicht in den Wellnessanlagen oder so, ist völlig klar. Aber das Bedürfnis ist bei den meisten da und das heisst genau dort bietest du den Raum, dass das einfach das Natürlichste von der Welt darf sein darf mhm. Das Finde ist ja auch schön.
1: die Schönste. Sache der Welt. Wenn ich nicht sage, Nebensache, finde ich, das passt nicht ganz.
0: <lacht> Nein, wenn man davon ausgeht, dass unsere Hauptaufgabe die Reproduktion ich. ist, dann ist es die Hauptaufgabe. <lacht> genau. Und dann sind wir eigentlich schon im zweiten oder im Hauptgeschäft, das du machst, ist das Coaching. Das Liebescoaching,
1: Sexcoaching. Ja, also da muss ich noch sagen, Hauptgeschäft ist es noch nicht. Aha aber ich, eben, wie gesagt, die Ausbildung letztes Jahr gemacht bin ich das jetzt gerade so am Aufbauen. Aber ich sehe mich in fünf Jahren so, dass ich das als Hauptgeschäft habe. Ja. Ja,
0: das, also ich spüre das so, dass das das ist, was dich wirklich ähm, stark beschäftigt. Und da kommt da mhm. viel Emotion. Mhm. Jetzt weiß ich auch, warum dass du so mit Hängen <lacht> Das ist nicht der Italiener.
1: <lacht> was ist es denn, Mensch?
0: Es ist deine, dein vorheriges Leben. <lacht>
1: ah, okay, ja.
0: Dass du dich gewandert bist, die mit deinem Körper auszudrücken. Mhm. Wenn dir etwas zuhörst, könntest du sehen. Da, da redet ein Körper wie so wie, nicht nur ein Mauer. Ja, Man sieht einfach, dass das aus dir herauskommt und nicht einfach etwas ist, was du gelernt hast, für das du mehr wissen mhm. Wir fallen spontan, wenn es um Sexcoaching geht, drei Sachen ein, die ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Das Erste ist Prostata-OP. Mhm. Landläufige Meinung bei vielen. Man operiert die Prostata operieren, und das ist auch das Ende der Sexualität. Und ich weiß, dass es bei ganz vielen tatsächlich so ist. Aus Mangel an Informationen, aus Mangel an Offenheit, aus Mangel an Wille in einer Partnerschaft, das aktiv am Leben oder auch wieder zu beleben, zu halten. Ist das ein Thema, das mit dir behandeln kann?
1: Das ist sicher ein Thema, das wo, wo man in einem Sex-Coaching kann sehr gut anschauen kann. Ähm, ich muss dir sagen, ich habe noch nie mehr mit dem gecoacht. Mhm. Aber ich habe natürlich Berührungspunkte durch die Tantra-Massage. Also, ich habe sehr viele Kunden oder Viele weiss ich nicht, aber ja, immer wieder mal jemand, der hat teils Prostata entfernt oder einfach ähm, aus. Mhm. Und Sexualität ist noch möglich. Oh. Das ist ähm, ja, vielleicht einfach schwieriger als vorher. Aber es ist sicher kein Grund zum Aufgeben. Und das ist auch beim Sexcoaching generell so. Egal wie schwer das Problem ist, man kann es angehen, man kann es verändern. Mhm. Und es, es soll einfach jeder noch Hoffnung haben, wo irgendetwas Schweres hat in der Sexualität hat. Man kann mit allem kann man, ja, arbeiten, eine Beziehung aufbauen und es lenken dorthin, wo man es gerne hätte. Mhm. Ja, das ist so das, was ich dazu kann sagen kann.
0: <lacht> das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist die Geburt von Kindes. Kind. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, das ein Offenungsgeheimnis, dass in ganz vielen Partnerschaften nach einer Geburt der sexuelle Teil ihrer Beziehung einfach adakt angelegt wird, Auch aufgrund von der Situation. Es ist ein Kind da, man hat andere Rollen, man ist ziemlich überbeschäftigt in der Anfangszeit. Gleich äh, hat es manchmal zu tun mit Verletzungen, die während der Geburt passieren, oder mit Traumaten auf der Gegenseite, die erleben müssen, wie wie, wie Partner leiden. Oder mm. Oder ein Dammriss passiert oder was auch immer mhm. und das nicht verkraften kann. Solche Geschichten.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ein vielschichtiges ähm, Problem oder äh, Situation. Da kommen so viele Komponenten dazu und was mir jetzt so spontan dazu in den Sinn kommt, ist, dass Geduld ist, glaube ich, mega wichtig. Und das ist sowieso etwas, was man sich selbst schenken sollte, wenn man eben gerade ein, ein sexuelles Problem hat oder Schwierigkeit, ähm, sich selber das darf schenken darf. Und auch dem Körper, weil der Körper hat, hat oft über Jahre hat gewisse Muster ähm, erfahren Und dann merkt man, oh, das Muster hat mich noch immer hergeführt, wo ich überhaupt keine Freude mehr habe an meiner Sexualität. Mhm. Und das nachher wieder rückwärts zu bilden oder neue Angst anders zu lassen, das braucht einfach auch Zeit und Investition von Zeit, die man sich selber schenkt, für die Übungen zu machen oder eben für ein Coaching zu kaufen. Und das macht so viel möglich, wenn man Geduld hat, dass neue Sachen wachsen dürfen. Und das ist gerade in so einer komplexen Situation wo eine neue Familie entsteht, was es nicht nur um Mann und Frau geht oder nur um sich selber, sondern jetzt ist da auch noch ein Kind. Und die ganze hormonelle ähm, Veränderung mit Stillen und nur können schlafen können, man ist total übermüdet. Und all diese Sachen, also was ich jetzt äh, ich so eine Perle raten, ist sicher, dort schauen, dass die Körperlichkeit nicht abriest, Auch wenn es nur bedeutet, dass ihr euch im Arm habt oder, oder die löffeln im Bett oder ähm, die Hände habt. einfach Ja, dass, dass das nachher nicht so eine riesen Kluft gibt dazwischen, die nachher viel schwieriger ist, zu überwinden, sondern dass einfach so ein Minimum an Körperlichkeit noch da ist von beiden. Und manchmal ja, für eine Frau ist es vielleicht auch schwierig, wenn, wenn das Baby nachher die ganze Zeit am Körper hängt und jetzt kommt dann noch ein Mann, der Bedürfnisse ja. hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe selber eine Tochter. Ähm, ich weiß, wie das war. Und trotzdem finde ich das, das Minimum können einem Partner schenken eben mit eurer Umarmung oder so. Und da vielleicht ein bisschen über einen eigenen Schatten springen. Das ist sicher hilfreich, für ähm, ja, so, eine, so eine Grundkörperlichkeit noch in der Beziehung zu lassen.
0: Es braucht ja. Für Geduld zu haben, muss man etwas dranbleiben und ein willen daran zu arbeiten. Mhm. Und Coaching aus meiner Sicht fällt genau der da, wo man wie der Schritt über die Schwelle nicht allein schafft. Mhm. Das wäre dann der Moment, wo man dir anleuten und sagt, hey, jetzt brauche ich das Coaching. Ja. Und du führst schnell mit genau so, so Tipps, wie du dir gegeben hast den Mensch oder das Paar wieder in eine, in eine andere Richtung können zu führen. Oder mhm. eben lernen, damit umzugehen und, und, und daran zu können.
1: Arbeiten. Mhm, genau. Und es gibt für mich so zwei Hauptunterschiede zwischen oder ja, nicht zwei Hauptunterschiede, aber es gibt so recht gute Unterschiede zwischen Therapie, wo man einfach redet mhm. und Coaching. Coaching ist ja eigentlich auch ein bisschen wie Therapie. Mhm weil man tut halt einfach die Schwierigkeiten auch mal äußern und und beschreiben. Beim Coaching ist es aber so, dass man wirklich noch nachher aktiv etwas dran verändert. Mhm,
0: genau.
1: Und man hat ein Ziel, das man vielleicht noch nicht weiß, wenn man so eine Coaching-Session bucht. Aber man weiss, irgendetwas stimmt nicht, ich, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich möchte etwas verändern. Und dann tun man in dieser Coaching-Session das Ziel definieren und herausfinden, was wollt ich eigentlich genau was Was ist mir wichtig? Und schon nur das auszusprechen kann. So eine riesige Last von einem, die lassen Also schon nur das ist heilsam. Und im Coach findet man halt auch jemanden, der so wie ein Cheerleader ist, wo jeder kleine Schritt, den wo, wo man hat, in Richtung dem Ziel gemacht hat, feiert. Mhm. Und auch jemanden, der chli pusht, so einen Motivator, der sagt: Hey, geil, es ist wichtig, dass du diese Übung machst und, und hast sie konnte machen. Wie hast du dich gefühlt? Und hey, so gut hast du sie gemacht. Einfach das, was vielleicht vielen von uns so chli fehlt. Sie wüssten, ich sollte mehr das. Oder wenn ich das würde machen würde, dann wäre es vielleicht, mm -mm. Und Disziplin ist halt einfach auch nicht ganz einfach. Und für das ist ein Coach auch sehr gut.
0: Genau. Und man schenkt dem Thema Energie. Ja. Etwas, so Energie gewinnt, gewinnt an, an Raum im Leben. Mhm. Das ist so. Mhm. Das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, zum Thema Coaching, sind traumatisierte Erlebnisse. Nennen wir es den Namen. Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, ich werde das geschlechterneutral behandeln, weil es gibt es auf beiden Seiten. Und irgendwie mehr auf beiden Seiten sogar. Und, und ist das auch, bist du auch eine Anlaufstelle für Leute, die zurück in eine Normalität möchten oder ein dramatisches Erlebnis können überwinden
1: können? Also... Ich bin trauma informiert, aber nicht, ich habe nicht eine Trauma-Ausbildung gemacht. Mhm. Ich habe selber Traumatherapie gemacht, ähm, längere und kürzere. Also, ich weiss, was man dort macht. Ich weiss auch, auf was man muss achten muss. Aber wenn jetzt jemand gerade mit so etwas Schwerm kommt, wie Vergewaltigung, und es ist vielleicht noch nicht so lange her, oder es ist noch nie dran geschaut mhm. worden, noch nie äh, Therapie gemacht worden, dann bin ich nicht die richtige Person. Da ist es gescheiter, wenn die Person äh, wirklich zu einem Traumaspezialist geht. Aber ich habe sehr viele Tools, wo man Traumas kann bearbeiten und wo ich weitergeben kann. Und Traumas ist, ja, das ist immer wenn man es so hört, denkt man, wow, das ist so eine riesige Geschichte. Das ist man, hat, man hat irgendwie einen Mordfall in der Familie gehabt oder irgend so etwas, aber es können jeden Tag kleine Traumas entstehen. Mhm. Und ich, ich sehe die Menschen immer so als kleines Bündel von Verschie so Ansammlungen von Traumatas. Und ich weiß dass es ganz wichtig ist, diese anzuschauen und das tue ich auch in dem Coaching, das ich anbiete, wer etwas schafft, so tief abzugehen mit mir Führung. Mhm. Ähm, und das habe ich auch in der Tantramassage jetzt sechs Jahre lang dürfen machen, mit Leuten, ähm, die Traumas auch aufarbeiten, zum Teil gerade bei Frauen. Von dem her, es ist nicht etwas, was mich äh, verängstigt oder wo ich nicht weiss, wie damit umgehe. Ja, also ich, im Coaching tut mir ja eigentlich auch seine Schattenthemen richtig anschauen. Und Schattenthemen sind eigentlich auch nur eine andere Version von einem Trauma. Und da gibt es einfach verschiedene Stärken mhm. ähm, Ja, wie. wie das kommt immer darauf an, wie der Mensch ist kann er einfacher mit Traumas umgehen oder ist er vielleicht eher ein bisschen äh, sensitiv und, und fühlt mehr oder hat in seiner Kindheit vielleicht nicht die richtigen Werkzeuge mitbekommen um mit, mit schwierigen Situationen auszukommen oder ähm, ist er vielleicht eh schon gerade in einer schwachen gesundheitlichen emotionalen ähm, Situation gewesen, und nachher ist noch mal etwas Sch Schwieriges gekommen, also das, das hat alles Einfluss, wie stark das Trauma nachher im Mensch ist. Und auch, wie er, wie er damit umgeht, wenn er Emotionen hat. Tut er sie abessen ähm, oder mit, mit intensivem Fernsehkonsum einfach wegdrängen? Oder tut er es sich erlauben, die können zu spüren? Also das, ja, das ist so vielfältig, das Thema. Und ich finde es mega spannend, weil es einfach... Wenn man Menschen sagen, kann, dann muss man eigentlich auch fast Trauma sagen. Also, ich glaube, es gibt niemanden, der nicht ein Trauma hatte. Es
0: ist ja eigentlich auch schön, weil ist man nicht allein. Ja. ja. Aber für das normal zusammenzufassen, ist in Begleitung einer Psychotherapie oder sicher nicht, als das erste Anlauf aufstellen.
1: Ja, ich würde zu um einem Traumaspezialist gehen, wo über den Körper versucht. Lösen. Das, also meiner Meinung nach ist das einfach der effektivste und, und schnellste Weg, mhm. weil Traumas hocken im Körper auch. Unser, unser Kopf ist einfach nur ähm, ja, so wichtig. Also, er, es, äh, wir haben immer das Gefühl, unser Kopf, unsere Gedanken sind das Wichtigste an uns, aber es ist eigentlich nur ein kleiner Teil, der äh, uns ausmacht mhm. und, und das meiste sitzen im Körper. Und das ist auch bei meinem Coaching so, dass wir eigentlich mit dem Körper arbeiten, obwohl wir reden. Mhm. Aber ähm, zusammen mit Atemtherapien und Visualisationen und Körperübungen kann man dort sehr gut im Körper gehen, die Sachen anschauen, mhm. beleuchten und vielleicht auch ein bisschen verändern. Das
0: ist lustig, du spielst mir, du baust dazu, ist nämlich die einzige Frage, die reinkommt ist. Wir haben ja heute beide auf Instagram Facebook noch äh, die Möglichkeit, Fragen zu stellen für die heutige Podcast-Folge. Und das ist die Frage auftaucht Coaching, wie läuft das ab? Ist das nur Gespräch oder ist da auch Praxis dabei?
1: Ja, das ist gut, kommt die Frage, weil da gibt es sehr viele Missverständnisse, Sexcoaching, es so wie «Oh, geil!» Oder wenn jemand vielleicht gerade äh, so ein spitz ist und dann er und dann denkt er oh, aha!» ist das dann sehe ich sie auch nackt. Oder? Also mhm. kommen die Bilder rauf. und ähm, es ist so, wir bleiben angelegt, es gibt keine sexuelle Handlung während dem Coaching, das online stattfindet, über Zoom. Es wird, also ich oft Masturbationsübungen erzählen mhm. oder als Hausaufgaben geben aber die werden nicht während der Session gemacht. Mhm. Oder wenn, dann nur so, dass es... Also ich sehe keine Genitalien, ja. es, es kommt nicht zu einem Orgasmus. Also vielleicht könnte es mal passieren, dass ja. es zu einem Orgasmus kommt, aber ich meine, man kann Orgasmus auch nur haben durch Energiebewegung und intensives schnufe ähm, Ja, also das, das ist, würde nachher niemand wirklich sagen, das war jetzt ein sexueller Akt oder so. Aber jedenfalls jedem Fall, es ist eigentlich ein sehr das <lacht> Coaching könnte man vielleicht schon sagen, obwohl Sex eigentlich im Vordergrund ist. Oder, wie, was für eine Beziehung habe ich zu meinem Körper? Wie ist meine Lust? Oder, vielleicht auch geht es um Selbstbewusstsein. Vielleicht ist es nicht einmal Sexualität, die thematisiert wird. Also die Schöne ist einfach an dieser Coaching-Session, also Coaching-Technik, die ich von der Leila Martin dass man wie eigentlich alles damit verändern kann. Mhm. Jedes Thema. Und das gibt mir natürlich unglaubliche Freiheit, aber sicher der Fokus ist schon auf Körper und Liebe und Sexualität. Und es ist so, dass äh, es gibt einfach verschiedene Werkzeuge Ich glaube, ich habe es schon im ersten Podcast, an Podcast angesprochen dass es zum Beispiel NLP-Elemente gibt, es gibt gestalt mit elemente mit ähm, machen sicher Mindset, machen, also mit Affirmationen arbeiten. Mhm. Oder einfach wir haben ja auch der inneren Kritiker, der sagt, oh du bist so und so und jetzt schon wieder und, und oder Und da kann man auch sagen, hey, okay, jetzt sage äh, ich mir mal bewusst einfach etwas anderes sagen und das ein bisschen wiederholen. Ja. Also das wäre nachher auch die... die
0: Suggestion.
1: Ja, genau. Atemtechnik ist wichtig, tantrische Elemente. Also, da gibt's so viele Körperübungen aus dem Tantra, die einfach machen, dass man sich Angst fühlt, Angst die Energie kann lenken kann. Also, das ist ein Riesenpotenzial, Potenzial, das ich da mhm. habe, das äh, ich kann anleiten kann. Und, ja, meistens schaue ich eigentlich, schauen, was ist jetzt gerade das Beste für mi Klienten mhm. in diesem Moment.
0: Also wieder der Fokus voll auf, auf, auf dem Kunden, was eigentlich ja,
1: ja. logisch ist. Genau. Ja, also es ist wie eine Tantra-Massage, ist es für mich eigentlich auch wie ein Liebesdienst. Mhm. Ich möchte, dass es der Person, die zu mir kommt, besser geht. Dass ich positiven Einfluss auf sein Leben mhm. oder ihr Leben haben darf. Das ist mein Wunsch, einfach Welt besser zu machen und meine, meine grössere, überlegende Vision ist, Mann und Frau zusammenzubringen und die Wunden, die doch auch da ist zwischen uns, dass die einfach heilen darf und dass wir beide sehen, wow, Männer sind wunderbar und Frauen sind wunderbar und sie, wir meinen es alle gut miteinander.
0: Was ja auch so ist. Ja, genau. Wenn <lacht> die immer wieder umstreicht. Ja.
1: Ja, und äh, was ich noch möchte sagen zum Coaching, also es gibt sicher Hausaufgaben. Mhm. Ich habe noch kein schöneres Wort gefunden im Deutsch. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass man die dann macht. Weil nur eine Stunde pro Woche oder auch zwei Wochen ähm, sich einem Problem widmen, ja, das wird auch nicht mega viel der Veränderung bringen. Mhm. kann natürlich schon, aber ja... Uh, es ist wie eine neue Sprachlehre zum Teil, da muss man auch Vokabeln lernen daheim. Und, oh, ja, sonst geht es halt einfach auch nicht. Und ähm, wenn das gewünscht ist, habe ich auch äh, WhatsApp-Kontakt mhm. zwischen den Sessions und nachher fragen, wie es mit den Übungen ist gegangen oder vielleicht ist sonst gerade etwas aufgekommen, das wichtig ist. Also, es ist nicht, nur einfach die Session, bam, dann ist es fertig und dann kommt die nächste Session. Wenn das ein Mensch möchte, dann bin ich sonst auch noch da mhm. für ihn. Das ist
0: aber nicht nur eine Therapie, sondern das Coaching. Ja. Du begleitest Menschen. Ja, genau. begleiten, fördern. Das ja. ist
1: ein ja. mhm. Und das ist sicher, man tut sicher, wenn man über seine Gefühle reden und Körperempfindung. Ich glaube, die meisten Sexprobleme kommen von der, dass man den Körper nicht richtig wahrnehmen kann. Die Empfindungen nicht ins Hirn rufen kann und sagen, ah, so fühlt sich das an. Es läuft alles ein bisschen unbewusst ab und es und ist einfach so im Dunkeln. Und darum ist das sicher auch ein wichtiger Teil, von, dass man das benennen kann, mhm. wie man sich gerade fühlt. Und auch wenn man sich etwas Schwieriger nähert, also dem Schattenthema, wo man unter anderem sehr viele hat, bei einem Thema, mhm. ähm, ja, wie sich das nachher im Körper anfühlt. Für, für Männer im Coaching habe ich gemerkt, dass das eine grosse Herausforderung ist. Aber es bringt so viel Entwicklung mit sich, wenn Männer da auch noch die Welt entdecken dürfen. Mhm. Ich muss es vielleicht so sagen. Mhm.
0: Es hat ja auch etwas mit der Abenteuer zu tun, oder Mit Taschenlampe die die dunklen Räume ausleuchten.
1: Ja, das ist sehr
0: schön so sagen Wir haben auch den längsten Podcast produziert, jetzt <lacht> gerade, den wir je gemacht haben. Aber es zeigt auch den Raum, den das Thema hat, glaube ich, in unserem Leben. Mhm. Aber auch den Raum, den es so darf darf für dass man mehr darüber diskutiert. Ich hoffe, wir können ganz viele Leute dazu anstiften, im Verein, in der Beziehung, im Familientreffen, die Themen auf den Tisch zu bringen und zu diskutieren. Mhm. Weil Sex wird einfach besser, wenn man darüber redet. Genau. <lacht> Hast du letztes Mal gesagt, ist mit Sicherheit so. Und eins, was ich für mich rausgeben möchte, ist, ich habe jetzt ich habe einen Termin buchen für eine Tantra-Massage zu genießen. Wir alle sind uns gewohnt, dass wir einen Zahnarzttermin machen oder eine Massage buchen oder wir planen äh, mit der Kollegin einen Besuch im Solbad oder was auch immer. Wir planen das. Planen die nächste Sex-Session mit eurem Partner genauso auf ein Datum. Machen es schon vorher ab. Mhm. Wer äh, ist ergebend und wer ist der Und definieren einen Zeitraum, der mindestens zwei Stunden ist hm. und versucht, den Mal zu gestalten. Sex wird geiler, wenn er nicht immer spontan ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist auch etwas, das zwar nicht neu ist für mich, aber das wo, wo mich einfach auch wieder in diesem Thema noch mehr bestärkt, dass man sich etwas kann planen kann und sich auch mit einem Thema befassen im Vorfeld und, und das auch seinem Partner kann schenken kann. Oder auch etwas Neues ausprobieren. Aber für das muss man sich damit befassen. Man muss darüber reden. Man darf vielleicht auch mal Podcast hören oder etwas lesen dazu. Oder in ein Coaching gehen und sich dort weiterbilden. Dafür mm -hmm. merci vielmals.
1: Ja, merci dir.
0: Für die Geschichte. Und auch das von mir als Kunde als, als in dem Sinn. Nicht nur als Podcast-Partner. Wie immer ist der letzte Satz beim Gast.
1: <lacht> ich liebe diesen Moment. <lacht> ah, nein! Das, das ist immer so eine grosse Herausforderung. <lacht> mm, ähm, also ich habe ja auch das Gefühl, dass jeder ein Sexproblem hat. Und darum, wenn ihr jetzt noch mal Überlegen seid, ob ein Sexcoaching für euch sein könnte, dann ist es garantiert ein Ja. Weil wenn ihr schon nur überlegt seid ihr schon sehr nah dran. Und es kann wie nur ein Gewinn sein für euch, wenn ihr ein Gespräch macht. <lacht> Und herausfindet, wie könnte das funktionieren. Mhm. Fühle ich mich wohl mit de der Person, die mich coachen würde. Das ist schon mal mega wichtig. Und... Ähm ja, das erste Gespräch ist gratis, also von dem her kann man eigentlich wie nichts verlieren. Aha. Weil das ist so, das ist so mein Anliegen, dass es einfach den Leuten gut geht in Sexualität. Weil ich weiss, wie viel Energie aus dem herauswachsen kann. Also, ja, wir das Gespräch ab.
0: Das <lacht> lassen wir so stehen lassen. Ja. Die Daten, oder dazu brauchen, sie die Show Notes des Podcasts, wie immer. Abonniert den Podcast, abonnieren, ihn, teilt ihn. Es ist gerade bei dem noch viel wichtiger, dass viele Leute von dem hören. Ich glaube, wir können mit diesem Podcast etwas bewegen. Mhm. Und mir bleibt nichts anderes übrig, weder mich zu bedanken für die zwei Folgen, für die mhm. Massage. Ich werde wiederkommen. Ich kann es leider nicht alle Wochen leisten. Ja. <lacht> aber äh, ich werde wiederkommen. Und es ist sicher ein Thema wert wo wir in irgendeiner Facette noch mehr äh, darüber behandeln im Podcast haben mit Bad Cat wie so wie von mir ist Sophie, merci vielmals
1: Merci dir Cousi.
0: Podcast. Bad Cat Hä? Hey?